0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon, zu Triathlon Podcast. Ihr wollt einen Blick hinter die Kulissen des Triathlonsports werfen? Ihr wollt erfahren, was Profisportler, Age Coaches und Sponsoren über den Triathlonsport zu sagen haben? Dann hört rein bei Triathlon Podcast. Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast.de ich bin Marco Sommer und mein heutiger Gast ist Geschäftsführer der Team-Challenge GmbH sowie Rennorganisator der erst kürzlich umbenannten DATEV Challenge in Rot. Er es wahrscheinlich schon längst erraten, klar, Felix Weißhöfer ist mein heutiger Gast. Felix berichtet uns nicht nur über die Entstehungsgeschichte des wohl traditionsreichsten Rennens in Deutschland, sondern gibt uns unter anderem auch einen Einblick in den Organisationsaufwand, den er, sein Team vor, während und nach einem solchen Rennen wie dem in Rot zu bewältigen haben, und ich bin mir sicher, dass ihr mir nach dem Interview zustimmen werdet, dass Felix, sein Team inklusive aller freiwilligen Helfer sowie der gesamte Landkreis Rot einfach total Triathlon verrückt sind und man sich am besten selbst dieses Jahr am 14. Juli live und direct ein Bild von der unglaublichen Atmosphäre dort in Rot macht. Und wer weiß, vielleicht motiviert dieses Interview ja auch den einen oder anderen unter euch dazu, im nächsten Jahr selbst bei der DATEV Challenge Rot an den Start zu gehen. Also, nach einem kleinen bisschen Musik geht's auch schon los. Lustig, wie geht's dir? Sehr gut, danke. Lass uns zum Einstieg mal zurück in deine Kindheit gehen. Mhm. Warst du als Kind bereits sportlich oder warst du, ja, welche Sportarten hast du damals ausprobiert?
0: Uff, als Kind habe ich im Grunde alles ausprobiert: Tennis, Reiten, Leichtathletik und äh, über die Leichtathletik kam ich dann auch selber äh, zum Triathlon. Wenn man mhm. hier im Landkreis Rot aufwächst, kommt man auch nicht äh, dran vorbei. Ich war als Vierjähriger schon als Helfer äh, an der Strecke gestanden äh, mit einem Helfershirt grö- Größe S. Das ging mir bis unter die Knie.
1: Also, äh, wenn man hier im Landkreis groß wird, gehört es einfach dazu. Das heißt, man hat Triathlon im Blut. Quasi. So ist ja. es. <lacht> das heißt, du warst vier, als du die erste Begegnung quasi mit dem Sport
0: gehabt hast. Korrekt. Damals hatten wir äh, die erste Veranstaltung hier in Rot 1984. Äh, ging hier in Rot alles los. Und äh, damals unter der Ägide noch von Detlef Kühnel, ja. mein Vater, der damals... Äh, zuständig war für die Kongress- und Tourismuszentrale und für die Stadtwerbung äh, der Stadt Nürnberg, ja. äh, war damals schon Sprecher, hat das Marketing und die PR geleitet okay. und äh, damit war die ganze Familie natürlich mitverhaftet mhm. im äh, positiven Sinne und äh, wir waren als Kinder schon mit dabei.
1: Das Rennen in Rot, heute Dativ Challenge Rot, wann ging es damit los? Kannst du uns so ein bisschen erzählen über die Geschichte, die Entstehung der, der, der Dativ Challenge Rot?
0: Gerne. Also es ging, wie gesagt, im Jahr 84 mit Triathlon hier im äh, Landkreis los, Mhm. ähm, äh, über relativ äh, schnelle Entwicklungen, bayerische Meisterschaften, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Mhm. hat Detlef Kühnel dann 1988 die Ironman-Lizenz nach Rot geholt für 14 Jahre. Okay. Und äh, nach 14 Jahren hat sich Detlef Küdel einfach in den äh, Ruhestand verabschiedet und äh, äh, mein Vater hat damals eine ja, sichere Stelle bei der Stadt äh, aufgegeben, ähm, hat die Agentur übernommen. Äh, parallel dazu kam es dann äh, zu ja, doch relativ heftigen Auseinandersetzungen mit der World Triathlon Corporation Ironman, äh, weil die WTC damals äh, ja in das Rennen eingreifen wollte, auf eine Art und Weise, die dem Rennen und der Atmosphäre sehr abträglich gewesen wären. Mhm. Ähm, ein Massenstart im Kanal, unmöglich. Äh, nur noch eine Radrunde, es hätte dann äh, unsere, unsere Stimmungsnester wie ein Solara Berg, Diermeile etc., ja. Kalvarienberg in Greding, einfach äh, massiv geschädigt. Und ähm, auf diese Dinge wollte mein Vater dann nicht eingehen und hat gesagt, okay, lass uns zurückbesinnen auf das, was Rot ausmacht, auf den Mythos, mhm. auf die Geschichte auf die Innovation, die Roth äh, in all den Jahren äh, auch als Vorreiterrennen äh, ausgezeichnet hat und lass es uns alleine probieren. Ja. Und äh, damals haben wahrscheinlich vier Leute daran geglaubt. Das war mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich. Äh, die Wettkampfleiter waren treu an unserer Seite gestanden, äh, sind es mitgegangen. Auch die Quelle, die Deutsche Post, als damals die großen Sponsoren sind mitgezogen. Der Landrat, die Bürgermeister sind mitgegangen. Aber es war eine große Verunsicherung da, ganz klar. Aber man hat dann relativ schnell ähm, die Veranstaltung in Frankfurt auf die Beine gestellt ja. und äh, im ersten Jahr sind damit die äh, Starterzahlen, die sich äh, ja, damals noch nicht groß ähm, im Wachstum befunden haben, einfach aufgeteilt worden auf die Veranstaltung Frankfurt und in Rot. Ja. Und wir sind dann sehr bescheiden mit 1200 Teilnehmern und 180 Staffeln, an den Start gegangen, waren zwar damit noch größer als äh, Frankfurt, aber doch sehr, sehr bescheiden. Und äh, wir haben uns in den darauf folgenden Jahren einfach darauf konzentriert, äh, den Athleten in den Vordergrund zu stellen, Mhm. äh, etwas wegzugehen von ähm, dieser Tradition, okay, es geht um die Triathlon-Veranstaltung am Sonntag, Sondern mein Vater wollte immer ein ganzes Triathlon-Festival machen, wo die Familien dabei sind, wo wir einen Junior-Challenge haben, Fun-Run, bis heute die die Konzerte, die wir haben von Bayern 3, ähm, äh, Kulturausstellungen, ähm, sodass da einfach ein bisschen breiteres Angebot und für jeden etwas dabei ist, angeboten werden kann. Mhm. Und ich denke, das hat den Charme von Rot ausgemacht und relativ schnell, schon im Jahr 2005, war die Veranstaltung wieder komplett ausgebucht. Mit wie vielen Starten? mit Mit damals dann 3.000 wieder okay. Und äh, dann hat sich natürlich die Frage gestellt, wie geht es weiter? Ähm, auf der anderen Seite hätten wir sicherlich noch mal 1.000 Athleten irgendwie untergebracht, wäre aber massiv auf die Qualität gegangen. Also äh, Windschattenfahren fahren, äh, Platz in den Wechselzonen, Platz in der Endversorgung. Ähm, es wäre qualitativ abgesunken. Und dann ähm, hatte ich damals meinem Vater vorgeschlagen, lass uns doch versuchen, unsere Mentalität, unsere Ideen äh, an andere äh, Ecken der Welt äh, zu bringen, äh, unter unserer Ägide. Äh, Und äh, so ist dann die Challenge Family entstanden. Und äh, mein Vater der alles aus der Taufe gehoben hat, der auch der Ideengeber war, ist dann im Jahr 2004, Ende 2004, an einer ja, sehr seltenen Lungenkrankheit erkrankt, die dann 2005 in eine doppelseitige Lungentransplantation geführt hat und der dann im Jahr 2007 verstorben ist. Und äh, ich war damals an der äh, Universität in Nürnberg eingeschrieben für BWL, habe das Ganze dann bis zum Vordiplom durchgezogen und musste dann aber äh, aussteigen, um einfach in die Firma reinzugehen. Ansonsten ähm, hätten wir das gar nicht geschafft, auch, auch äh, personell nicht. Wir waren immer ein mini-kleiner Laden, weil äh, all das Geld ist reingekommen, das reingekommen, ist, immer sofort reinvestiert wurde. Anfänglich in die Veranstaltung und dann zunehmend natürlich in die Family. Und äh, ich habe mich dann äh, entschlossen, äh, auf eine Privatuni zu gehen, die an den Abenden und am Wochenende war so, dass ich es einfach zu Ende bringen konnte, äh, weil wir ja auch nicht wussten, geht es mit Challenge weiter. Und äh, ich wollte nicht ohne irgendeinen Abschluss dastehen. Und äh, das war dann eine relativ heftige Zeit der Doppelbelastung. Und ähm, ja, heute haben wir viele Veranstaltungen weltweit, die äh, unter dem Label Challenge stattfinden. Äh, Mit immer noch der Veranstaltung in Rot als als Mutterveranstaltung, da wo alles begann. Und äh, mit der wir auch nach wie vor
1: Akzente setzen wollen und tun. Du hast es eben angesprochen, die... Mitarbeiterzahl, oder kannst du uns vielleicht ein bisschen Auskunft geben über Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter ihr quasi bei der Challenge Family GmbH habt? Jetzt also hier am Standort Rot zum Beispiel? Hier im Standort
0: Rot sind wir zu sept. Okay. Früher war das noch etwas anders, da war es die Familie und Herr der Bauer, da waren wir bei uns im Keller gesessen über viele, viele Jahre, bis wir dann die ersten Büroräume beziehen konnten und wo das ganz einfach auf etwas äh, sichereren Beinen gestanden ist. Mhm. Ähm, heutzutage, wie gesagt, hier sind wir zu sit und äh, Challenge Family hat nochmal fünf äh, separate äh, Mitarbeiter, die sich auch fulltime um
1: Family kümmern. Du hast es angesprochen, die Challenge Family ist im Verlauf der Zeit immer größer geworden. Das heißt, mit wie vielen Rennen habt ihr dann angefangen? Ich meine, neben dem Mutterrennen in Rot, wie, wie ging es dann weiter? Also
0: es ging... Ähm, Dann los im Jahr 2007 in Neuseeland. Erstmal völlig äh, abgefahren. Warum am anderen Ende der Welt? Wir hatten damals einen äh, Sponsor in Rot, Pro4, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, Und der Besitzer hatte in Wanaka gelebt und hat immer gesagt, Mensch Felix, komm mal runter, schau dir das an. Mhm. Das ist ein wunderbarer Platz für einen Triathlon. Mhm. Und so ist es eigentlich entstanden. Und äh, im Jahr danach sind wir dann nach Frankreich gegangen mit einer Halbdistanz. Dann relativ schnell nach Barcelona mit einer Halbdistanz und einer Volldistanz. Äh, die Kollegen aus dem Kraichgau, die damals ja schon ein sehr äh, gutes Rennen äh, durchgeführt haben, haben sich angeschlossen. Äh, wir haben angefangen in äh, Kopenhagen, äh, hatten dann das äh, Langdistanzrennen in Kopenhagen noch mit einer Halbdistanz in Aarhus versehen. Ähm, kam Henley dazu in, in England. Ja. Und so ist dann Schritt für Schritt gewachsen. Und Wie viele Rennen? Umfasst jetzt die Challenge-Family insgesamt? Momentan haben wir 18 Rennen am Start. Mhm. Wir hatten letztes Jahr, also im Jahr 2012, eine Auszeit genommen, kein weiteres Wachstum uns verordnet, weil wir einfach die Strukturen schaffen mussten, die so eine Serie benötigt, um weiter wachsen zu können, aber vor allem gesund wachsen zu können und mit den Qualitätsstandards und auch der
1: Qualitätskontrolle, die wir benötigen, Mhm. damit das Ganze nicht abgleitet. Du hast es gerade angesprochen, Stichwort Qualität. Qualität Qualitätsstandards, das heißt... Hier im Headquarter quasi werden diese Standards definiert. Welche Standards sind das zum Beispiel? Also die werden nicht nur hier definiert, sondern wir arbeiten da
0: sehr, sehr eng zusammen mit unseren Veranstalterkollegen. Wir treffen uns mehrfach im Jahr bei den Family Meetings und sammeln da natürlich auch viel Input ein. Äh, viele unserer Veranstalter haben einfach brillante Ideen, äh, die wir dann nach einer Testphase einfach in die ganze Serie äh, integrieren wollen. Okay. Und es geht nicht immer von Rot aus, sondern oftmals ist Barcelona ein Vorreiter gewesen, auch Kopenhagen, mhm. äh, die Kraichgauer Kollegen. Also es ist wirklich äh, schön, weil das ein Miteinander ist und äh, hier nicht äh, Rot äh, am Tisch sitzt und sagt so, dies und jenes habt ihr zu tun. Ja. Äh, sondern dass einfach äh, ja, dann Gemeinschaftsgefühl entsteht und gemeinschaftlich die Serie vorangebracht werden soll und muss. Okay. Äh, wir haben hier selbstverständlich Standards festgelegt, nach denen die Rennen durchzuführen sind. Da gibt es ganze Kataloge, äh, die abzuarbeiten sind von den äh, Vorortveranstaltern, allerdings immer in einem Umfang, äh, wo man sagt, okay, eine Versorgungsstelle hat einfach so und so auszusehen und es so und so aufzubauen zum Beispiel. Aber bei den Side-Events, da wollen wir auch den Lokalkolor mit reinbringen. Es bringt uns nichts, wenn wir eine 1-zu-1-Kopie von Rot in äh, Barcelona äh, machen. Das passt einfach auch nicht. Sondern da wollen wir den katalanischen und den spanischen Flair mit drin haben. Mhm. Oder, oder äh, bei unserer wunderbaren Rennen am Walchsee. Da ist halt der Kaiserschmarrn mit dabei bei der Pasta-Party. Das sind lauter solche schönen Dinge, äh, die dann auch ein
1: Event ja, zu etwas Besonderem, zu machen. Was Besonderem machen. Genau richtig. Mhm. Ja. Gut, bleiben wir noch bei der, bei der Dativ-Challenge Rot. Wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen? Sagen wir mal, dieses Jahr 2013 findet das Rennen am 14. Juli statt. Wann beginnt ihr letztendlich mit der Vorbereitung für das Rennen? Also wir haben, was jetzt das nächste Jahr zum Beispiel
0: anbelangt, im äh, letzten Dezember schon angefangen. Also es sind fast zwei komplette Jahre, die wir benötigen, um ein Rennen auf die Beine zu stellen. Da geht es um äh, Dinge erstmal wie die Terminfindung äh, abklären mit dem Landkreis, mit all den Gemeinden und Städten, mit den Feuerwehren. Äh, wann die Veranstaltung stattfindet. Dann muss man natürlich in den internationalen Kalender reinschauen. Äh, Nächstes Jahr äh, ist es jetzt so, 2014, dass an unserem traditionellen Wochenende, am zweiten Sonntag im Juli, das Endspiel der Fußball-WM stattfindet. Da werden wir sicherlich keine Veranstaltung durchführen, äh, weil das natürlich für die Helfer, äh, ja, größte Probleme äh, verursachen würde, aber dann natürlich auch für unsere Medienpartner, fürs TV, für die Sponsoren. Mhm. Und wenn dieser erste Schritt getan ist, dann müssen natürlich sofort geschaut werden, okay, nächstes Jahr haben wir Fußball-WM, jetzt am besten frühzeitig schon mal die Großleinwände sichern, Stadion sichern, Zelte sichern. Mhm. Wir haben in in Rot äh, 31 Zelte. Also die bekommt man auch nicht einfach so äh, zwei Wochen vorher, sondern da sind schon sehr, sehr lange Planzeiten
1: und Vorbereitungszeiten gefragt. Jetzt kommen wir dem, dem diesjährigen Rennen sage ich mal, etwas näher und in der Vorrennwoche. Welche Aufgaben hat dein Felix Weißhöfer da?
0: In der Vorrennwoche ähm, ist es so, dass ich am Montag ähm, einen, ein Wohnmobil bekomme. Äh, Dieses Wohnmobil wird dann auf den Festplatz gestellt. Äh, Wir wir beginnen mit den Aufbauten rund zwei Wochen vor der Veranstaltung. Also Mhm. die Großzelte, die müssen einfach sehr frühzeitig gestellt werden. Und ab Montag schlafe ich dann selber am Festplatz draußen mit unserer Crew, äh, mit unseren Wettkampfleitern ist mir sehr, sehr wichtig, weil einfach viele Anlieferungen auch nachts stattfinden und deshalb brauchen wir neben dem Sicherheitsdienst einfach auch Mitarbeiter von uns, die vor Ort sind und die möchte ich da auch nicht alleine draußen lassen. Das ist auch eine super schöne Atmosphäre, muss ich auch sagen, weil man sich einfach am Abend mal gemütlich zusammensetzen kann auf dem Bier oder wir schmeißen dann den Grill an und lassen den Tag Revue passieren und besprechen den nächsten Tag dann vor. Und in dieser Woche geht es vor allem um Aufbau bis Mittwoch Ab Mittwoch äh, sind wir dann so weit, dass alles komplett steht. Äh, Die Messeteilnehmer bauen am Mittwoch auf, weil am Donnerstag dann die Messe äh, anfängt. Am Donnerstag ist dann ein ganz wichtiger Tag für uns. In der Mittagszeit wird die Meldestelle geöffnet und auch die Messe. Und morgens haben wir in der Kulturfabrik dann schon die äh, Blutkontrollen der Top-Athleten und danach äh, das Briefing der Top-Athleten sowie die große Pressekonferenz. Mhm. Und dann sind wir in der Rennwoche. Am Abend haben wir dann die Erdinger Hüttengaudi äh, und den Night Run von Hillbordstein nach Rot am äh, Freitag, der beginnt immer etwas äh, ruhig, sage ich mal ähm, aber äh, Freitag ist der besucherstärkste Tag auf der Messe und auch bei uns in der Meldestelle, ja. wo wir also die Anzahl der Meldestellen Mädels auf 40 anheben müssen, einfach um die Wartezeiten bei 25 Minuten halten zu können. Ansonsten äh, werden die exorbitant hoch, ja. was wir den Athleten nicht antun wollen, schon vor allem nicht vor dem, vor dem Rennen. Äh, ist darin bedingt, dass wir am Abend die große Pastaparty haben im äh, Festzelt, die Begrüßung der Stadt Rot mit Vorführungen auf der Seebühne und sonstigen Dingen und am Abend findet dann auch das große Konzert von Bayern 3 mit der Bayern 3 Band auf dem Marktplatz statt, da haben wir auch immer so 10.000 Besucher also der Tag ist dann relativ vollgepackt, am Samstag haben wir dann ab morgens die verschiedenen Briefings in verschiedenen Sprachen Italienisch, Französisch, Englisch, wenn Japanergruppen kommen auf Japanisch die gehen ein bisschen in den Abend rein, wenn wir dann die deutschen und äh, englischen Briefings haben, auch für die Staffeln. Okay. Und äh, ab äh, Mittag bis 18 Uhr haben wir dann auch draußen an der Kanallende in Hilbolstein ein Bike-Check-In mit der Warm-Up-Party von Bayern 3 und der Stadt Hilbolstein. Und äh, dann haben wir am Samstagabend äh, Nacht immer noch großes äh, Briefing für den nächsten Tag, einfach um zu sehen, sind alle Strecken bereit, haben wir noch irgendwo Probleme, mhm. ähm, äh, was müssten wir noch, äh, noch tun und äh, dann lege ich mich hin, so für zwei Stunden, höre ein bisschen Musik, weil äh, schlafen kann man eh nicht mehr. Äh, genau, das wäre auch eine Frage von mir gewesen, ja nee, du, also, schlafen kannst, du schlafen kannst. Geht geht schlafen, schlafen geht da nicht, auch schwer in der Nacht danach, muss man auch sagen. Man ist zwar komplett äh, müde, aber ja. äh, man ist erstens so voll Adrenalin und zweitens Voll so vielen Eindrücken, mhm. die muss der Kopf erstmal äh, verarbeiten. Also, da kann man einfach gar nicht schlafen. Mhm. Und äh, mein Tag beginnt dann am Sonntag um 2 Uhr. Gehen dann schnell duschen, mhm. äh, in unsere Duschcontainer draußen und äh, dann lasse ich mich von meinem Motorradfahrer abholen. Äh, Fahre dann erstmal nach Pfaffenhofen, äh, um ans Grab von meinem Vater zu gehen. Das ist äh, so eine Tradition von mir, ja. äh, die mich an dem Tag auch etwas äh, ja, runterholt und äh, wo ich einfach nochmal so ein paar Minuten äh, Stille habe. Ja. Und äh, um kurz nach drei bin ich dann an der, am Schwimmstart draußen, ähm, bespreche mich dann nochmal mit unserem Team von der Wechselzone und auch von der Wasserwacht und der Schwimmstrecke, mhm. um einfach zu sehen, ob alles passt, ob alles stimmt. Dann äh, trudeln äh, relativ schnell unsere Sprecherteams ein, die Teams Und äh, die Athleten treffen dann eigentlich ab 4.30 Uhr schon ein. Ähm, das ist eine wunderschöne Atmosphäre. Also es gibt für mich zwei... Äh, ja, Momente an dem Tag, die einfach ein absolutes Gänsehaut-Feeling sind. Das ist morgens, wenn ich über die Brücke in Hilbolstein fahre und links unten liegt im gleisenden Scheinwerferlicht die Wechselzone. Mhm. Über dem Kanal wabert noch der Nebel. Das ist einfach unfassbar. Also, das ist ganz toll. Und ähm, der zweite Punkt ist dann einfach abends das Feuerwerk. Wenn hoffentlich nichts passiert ist, alle Athleten heil und gesund angekommen sind, ja. ähm, da ist einfach eine, eine große Erleichterung äh, zu spüren. Und äh, wenn man dann gemeinsam mit äh, 10.000 Menschen in dem Stadion das Feuerwerk anschaut, das ist es schon
1: ganz besonders. Weil das wäre auch eine Frage von mir gewesen, in welcher Moment letztendlich halt für dich der schönste ist, der ähm, der Siegerathleten oder eher der Moment zum Beispiel des, äh, des letzten Finishers im Ziel. Also bei den Siegerathleten, muss ich sagen, bin ich eigentlich am meisten
0: gestresst, weil einfach ähm, äh, Politik, Innenminister ist dann da, ähm, die Sponsorenvertreter sind da, äh, die TV-Teams und die Journalisten, die brauchen ihre Bilder, die brauchen sie in einer ganz speziellen Reihenfolge. Äh, das muss dann einfach laufen. Es läuft auch immer, aber doch, der Moment ist für mich eigentlich der der stressigste mit am, am Tag, damit ja. einfach alles so äh, läuft, wie die verschiedenen Parteien, sage ich mal, ähm, äh, das brauchen. Für mich der, der schönste Moment ist ähm, eigentlich das Feuerwerk, wenn, äh, wenn am Abend die letzten Helden dann reinkommen. Ja. Und vor allem, wenn, wenn es sich dabei um Ausländer handelt, die nicht wissen, dass es am Abend des Stadens noch voller ist, als äh, zu dem Zeitpunkt, wo der erste äh, Mann einläuft. Ja. Und die Augen zu sehen und die, die Emotionen zu sehen, das ist unfassbar. Mhm. Also es ist einfach toll und das kann man auch nicht... Erklären, Das kann man auch nicht auf Bildern einfangen, selbst nicht auf TV-Bildern. Da muss man einfach einmal im Stadion äh, gewesen, gestanden
1: ja. sein und das erlebt haben. Das ist wunderschön. Wie lange braucht ein Felix Weißhöfer, um sich von so einer harten Woche, sage ich mal, zu erholen? Macht ihr danach direkt Pause oder? nee es
0: geht vier Wochen dann komplett durch, weil äh, sehr, sehr viel Arbeit Mhm. ähm, äh, vorhanden ist. Also wir haben eine Woche ungefähr, äh, wo ich beim Abbau noch mit draußen bin, am äh, Festplatz, nur sporadisch dann im äh, Büro vorbeischau, das Büro aber dann schon wieder äh, komplett arbeitet. Wir kriegen ungefähr nach dem Rennen um um die 2000 E-Mails von von Athleten und auch von Zuschauern, auch von Helfern, wo es uns ganz wichtig ist, dass jede einzelne beantwortet wird. Wir kriegen extrem tolle Kritiken, ja. wo Athleten uns mitteilen, was sie auch besser machen können. Und das versuchen wir auch jedes Jahr umzusetzen, wenn es geht. Und deswegen ist da einfach viel zu viel Arbeit, als dass man in Urlaub gehen könnte oder sonst was. Nach einem Rennen geht es uns hier vom Büro wie einem Athleten, der ein Rennen gefinisht hat, nach dem Motto, so und jetzt so ein kleines Loch. So so ein 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 Loch, loch. fast schon eine eine kleine Depression quasi. Jetzt (lacht) habe ich mich ein Jahr darauf vorbereitet und bei uns beim Rennen ist es, wie gesagt, fast zwei Jahre. Mhm. Und äh, es kumuliert alles an diesem Tag und äh, äh, alle Emotionen brechen da auch raus und danach ist es so... ähm, Um Gottes Himmels Willen, es dauert ein Jahr, bis wir all das wieder sehen. Und deswegen sind wir vom Büro her danach schon wirklich fertig und hängen in den Seilen. Das ist einfach so. Das geht aber jedem Veranstalter, der mit Herzblut dabei ist, äh, äh, genauso. Mhm. Und ähm, ja, wir brauchen dann so vier Wochen, um das Event äh, abzuarbeiten. Wir haben relativ viele Fundsachen von Athleten, die zugeschickt werden müssen. Es geht dann um die Anmeldung für nächstes Jahr, das abgeschlossen werden muss. Und wenn dies alles dann... äh, rum ist, äh, dann versuchen wir auch äh, jeder zumindest mal ein paar Tage einfach äh, freizunehmen und Äh. äh, ich bin dann einfach froh, wenn ich zu Hause bin und einfach schlafen kann. Ich äh, kann das relativ lange mitschleppen und dann äh, zieht es mir irgendwo dann das Gestell weg und dann möchte ich eigentlich nur noch schlafen. Kommen wir nochmal
1: ganz kurz zum letzten Jahr. 2012, da fiel der Termin ähm, Challenge Rot, zeitgleich mit dem Ironman in Frankfurt. War das ein Zufall?
0: Ich weiß es nicht, ob es ein Zufall ist. Also (lacht) Den Kollegen in Frankfurt werfe ich da überhaupt nichts vor. Mhm. Äh, Wenn es kein Zufall äh, war, dann war das sicherlich äh, von der WTC-Zentrale gesteuert. Das war letztes Jahr und auch Anfang dieses Jahr etwas komisch, äh, weil wir äh, viele, viele Ironman-Veranstaltungen auf unsere Daten gelegt bekommen haben. Das war in Rot so, das war in England so, das ist jetzt in Kanada in diesem Jahr so, das war äh, in Neuseeland so, dass immer die lokale Veranstaltung ihren Termin gewechselt hat, um komischerweise genau auf unserem Termin zu sein. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es von, von den Kollegen aus Frankfurt äh, gewollt war, äh, zu denen wir auch ein gutes Verhältnis haben. Äh, aber es kann durchaus sein, dass das von der WTC-Zentrale einfach gesteuert wird.
1: Das heißt, die WTC bekommt ein bisschen Angst vor der challenge Family?
0: Mag sein, mag sein, aber äh, ich finde es einfach schade für den Sport, muss ich ganz ehrlich sagen. In einem äh, Land wie Deutschland, wo dieser Sport äh, am Boomen ist, äh, wo er wächst, äh, wo wir eine unwahrscheinlich große Langdistanzfamilie haben, ist es extrem schade, die beiden Highlights des Jahres an einem Tag zu sehen. Absolut. Das bringt den Veranstaltern nichts, es bringt den äh, Medienvertretern nichts, es bringt den äh, Athleten zuallererst nichts, also ist es einfach schade.
1: Ja. Kommen wir mal ganz kurz zum Thema WTC. Die WTC hat 2011 das Kona Pro-Ranking eingeführt mhm. und ich denke mal, dass ist auch wahrscheinlich Einfluss hat auf die ähm, auf die Profis, die letztendlich dann vor der Wahl stehen. Gehe ich jetzt zur Challenge Rot oder gehe ich dann nach Frankfurt? Welche Meinung hast du zum Corona-Pro-Ranking?
0: Welche Meinung habe ich dazu? Also uns hat es nicht so schlimm getroffen, äh, wie wir äh, am Anfang auch befürchtet haben, äh, da die WTC ja gleichzeitig auch äh, viele viele Rennen extrem herabgewürdigt hat auf diese äh, ja ich weiß gar nicht, wie viele Punkte die dann nur noch haben 1000 Punkte oder irgendwas ähm, wo es für Top Athleten selbst wenn sie gewinnen äh, finanziell überhaupt keinen Sinn mehr macht dorthin zu gehen was nicht mal die direkten Kosten der Übernachtung und Anreise trägt also ähm, deshalb haben wir relativ großen Zulauf unsere Preisgelder sind ähm, höher wir zahlen in Euro aus nicht in äh, Dollar äh, so dass uns das gar nicht so arg, äh, getroffen hat mhm. ähm, für die top ist es schade, ähm, wir sprechen ja mit allen top und uns gegenüber sind sie da auch sehr ehrlich und sagen einfach, okay, die versuchen uns da rein zu zwingen, ähm, wir, wir müssen das äh, fast tun, äh, obwohl wir nicht ähm, äh, wollen, sondern die top geht es darum, sie müssen Geld verdienen, wir zahlen sehr gute Antrittsgelder, auch gerade was Rot angeht. Ja. Ähm, wir haben vernünftige Preisgelder, wir haben Rundum-Sorglos-Paket, wenn sie äh, hier vor Ort sind äh, und sie fühlen sich einfach wohl und äh, auch bei einem top wenn man das oft auch nicht denkt, die sind am besten, wenn sie sich in dem Rennen wohlfühlen mhm. und ähm, da wird es eben für sie schwerer gemacht und das ist, äh, finde ich, schade. Ähm, ich hätte auch als Veranstalter äh, einer Serie nicht unbedingt ähm, ein gutes Gefühl dabei, äh, top zu mir zu zwingen oder zwingen zu müssen, sondern da würde ich eher einen, einen entgegengesetzten Weg gehen, einfach Anreize zu schaffen, dass sie gerne kommen. Ja. Aber das ist die Entscheidung der WTC.
1: Das heißt, letztendlich sind die Rahmenbedingungen der Challenge letztendlich auch maßgebend halt für die Erfolge, die auf deinen Strecken quasi geleistet wurden, weil beide Weltrekorde wurden letztendlich halt in Rot erzielt. Von, von ja. Andy Relat und von Christian. Ja. Ist das Zufall oder ist eher, ja gut, ein Stück weit wahrscheinlich auf die, auf die Strecke, aber auch ein großer Teil auf die Atmosphäre zurückzuschließen.
0: Also ich glaube, es ist ein, äh, eine Mischung, äh, wie du gesagt hast. Ja. Ähm, wir haben schon immer sehr schnelle Strecken gehabt. Äh, es ging damals mit Alex Köders los, ähm, Paula Newby Fraser, die hier Weltrekorde äh, aufgebaut hat, ja. ähm, äh, unser Lothar Leder, der das erste Mal unter den acht Stunden geblieben ist, äh, der Luc van Lierde, dessen Weltrekord für äh, Jahrzehnte gestanden ist. Also es hat hier schon immer gute Bedingungen gegeben. Ich ich denke einfach, dass es vor allem mit unserer Radstrecke zusammenliegt. Sie ist nicht unanspruchsvoll, aber wir haben relativ wenig Kurven. Du hast relativ wenige Abfahrten und Kurven, wo du scharf abbremsen musst, wieder antreten musst. Mhm. Sie ist in großen Teilen sehr windgeschützt. Und wir haben einen sehr, sehr guten Belag da draußen. Plus die Laufstrecke, die am Kanal äh, stattfindet, die äh, sehr einfach ist, äh, nicht unbedingt für den Kopf, aber für die Muskulatur. Ähm, Und natürlich auch das Schwimmen, das ist einfach nur geradeaus, umdrehen, zurück, nochmal umdrehen und raus aus dem Kanal. Also ähm, das kommt auch den Top-Athleten und deren Zeiten zugute, wie auch den Altersklassenathleten. Wir haben sehr, sehr viele Altersklassenathleten, die sagen, wir wollen unsere erste Langdistanz in Rot machen, weil wir vom Schwimmen Angst
1: haben. Und denen hilft einfach der Kanal unwahrscheinlich. Die Challenge Rot hat ca. 2200 Teilnehmer, Einzelstarter, 2000 Staffelteilnehmer. Es sind, ja, summa summarum, knapp 5.500 Teilnehmer, die wollen auch irgendwo untergebracht werden. Welche Lösung habt ihr da gefunden? Also, Rot hat durchaus eine sehr begrenzte Bettenzahl. Ja.
0: Äh, Innenstadt von Rot hat äh, 24 Hotelbetten. Mhm. Also, das reicht äh, nicht ansatzweise äh, für unsere Athletinnen und Athleten.
1: Na, ähm für ein paar Staffeln schon. Für
0: ein paar Staffeln, ja. Äh, Nee, es gibt ganz verschiedene äh, Lösungsansätze. Auf der einen Seite äh, schlafen die Athleten bis nach Nürnberg an. Also Nürnberg Mhm. ist zu dem Zeitpunkt relativ ausgebucht von äh, Athleten und ihren Familien. Auch die Zuschauer, die kommen, äh, wollen irgendwo schlafen, weil keiner möchte ähm, bei einem Schwimmstart um 6.20 Uhr von Hamburg morgens noch anreisen. so sodass äh, ja, die komplette Metropolregion im Grunde genommen äh, ausgebucht ist. Mhm. Ähm, dann haben wir äh, Wiesen, die wir anmieten als Organisation, wo ähm, Interessierte einfach kostenlos zelten können, Wohnmobile abstellen können, einfach, äh, weil auch die Zeltplätze ja bei weitem nicht äh, ausreichen. Mhm. Und dann äh, das eigentlich Schöne in Rot ist, dass viele, viele Privatpersonen einfach ihre Türen öffnen und sagen, hey, Kommt zu uns, schlaft bei uns, wir freuen uns drauf. Das sind die äh, Gastfamilien, die Homestays, die vor allem internationale Athleten aufnehmen, die von weit her reisen. Das macht den Familien hier unwahrscheinlich viel Spaß, Engländer, ähm, Australier, Franzosen, Italiener, Mexikaner aufzunehmen. Und da haben sich in den Jahren einfach viele, viele Freundschaften gebildet. Und die Athleten, die kommen nicht nur wegen der Veranstaltung zurück, sondern auch wegen ihren Freunden. Und da gibt es auch Gegenbesuche. äh, Ich glaube, das ist der Landkreis mit... äh, Den meisten Leuten, die Richtung Australien, Neuseeland, USA fliegen, einfach um ihre Freunde dann wieder zu besuchen. Das ist unglaublich, wie viele schöne Geschichten dieses Rennen überall die Jahre geschrieben hat.
1: Das heißt, Profis wie Chris McCormick zum Beispiel, der ist ebenfalls im Homestay untergekommen? Jeder. Okay. Und
0: auch die äh, Top-Athleten, wir stellen sie ihnen zur Auswahl. Wir haben ein äh, Vier-Sterne-Hotel in Nürnberg, wo wir sie gerne unterbringen. Mhm. Aber es geht kein top äh, in dieses Hotel, weil äh, natürlich die Gastfamilien sich auch kümmern. Äh, die Gastfamilien sind draußen auf der Strecke äh, bei der Eigenpflegung. Äh, okay. äh, die Gastfamilien fahren die Athleten rum, zeigen ihnen, wie kommt man äh, wohin. Und, 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 und äh, das ist natürlich auch äh, für alle Athleten, nicht nur für die Top-Athleten, super Service, äh, was da viele, viele äh,
1: Menschen aus der Region äh, für die Athleten tun. Okay. Ich nehme an, dafür gibt es auch einen Link auf eurer Website, Stichwort Unterkunft. Auch, ja.
0: Also wir haben mit dem äh, Landratsamt äh, besprochen, dass wir das Ganze vereinheitlichen und zwar äh, sämtliche äh, Möglichkeiten der Unterkunft laufen beim Landratsamt zusammen. Und die Athleten können sich dann direkt ans Landratsamt wenden und werden dann weitervermittelt. Okay. Weil wenn das über verschiedene Stellen, wie über uns, über das Landratsamt, über die Touristinformationen in Rot, Hilbold Standtal, Messing etc. ablaufen würde, dann würde das Ganze in Chaos enden. Mhm. Deswegen ist es alles zentral erfasst beim Landratsamt in Rot.
1: Und dieses Homestay-Prinzip funktioniert oder wird nicht nur in Rot angewandt, sondern auch bei den anderen Auslands? Bei einigen, bei einigen, ganz
0: klar. Mhm. Äh, Allerdings haben wir auch in in vielen anderen ähm, Austragungsorten nicht die Nötigkeit des Homestay-Programms, weil es einfach extrem viele Hotelbetten gibt. Also in Calais zum Beispiel äh, ist wunderbar, da kann man äh, in einem Superhotel für 40 Euro die Nacht äh, schlafen. Also ja. Und davon gibt es einfach genügend. Ja. Sodass man da nicht so die großen Probleme hat. Und es hat auch, äh, was muss ich wirklich sagen, wenn ganze Hotels nur von Triathleten äh, bevölkert sind. Das ist, das ist Wahnsinn, wenn man da morgens äh, in den Frühstücksraum reingeht, alle schon da sind. Ja. Also schon klasse. Und die Hotels, die äh, kümmern sich dann ja auch. Und, und äh, machen Frühstück ab äh, 4 Uhr morgens und, 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 also ist schon, ist schon auch äh, schön, aber äh, wie gesagt, es kommt immer auf den Austragungsort an, mhm. äh, auch einige der Austragungsorte äh, der, der Family haben Homestay-Programme,
1: weil es auch dort mit den Hotelkapazitäten sehr, sehr eng geworden ist. Prima. Noch eine ganz andere Frage, und zwar stell dir vor, es gibt einen Teilnehmer, der jetzt äh, zum ersten Mal Langdistanz machen möchte und äh, vor der Wahl steht Ironman Frankfurt Challenge Road. Wie würdest du den Teilnehmer von der Teilnahme bei der Challenge Front überzeugen? Also ich glaube, der muss sich einfach nur mal auf YouTube die Durchfahrt des Solara Berges anschauen. Mhm. Viele,
0: viele, viele Athleten fahren mit ihren iPhones hoch und filmen die Durchfahrt. Ja. Also ich glaube, das Das sagt mehr aus, als was ich jetzt erklären könnte. Es ist ein absolutes Gänsehaut-Feeling. Hier im Landkreis sind die Athleten wirklich willkommen geheißen. Die Bevölkerung, die fiebert der Ankunft ihrer Athleten entgegen. Äh, Jeder weiß Bescheid. Jeder äh, sagt, es geht jetzt nur noch um Triathlon. Mhm. Äh, Und ähm, ja, es hat einfach hier einen ganz anderen Stellenwert als, ich glaube, überall anders auf der Welt. Und äh, das äh, ziele ich jetzt gar nicht auf Frankfurt ab, sondern wirklich, es ist einfach... Hier Triathlon seit über 25 Jahren angekommen. Hier ist Triathlon zu Hause. Ja. Ähm, hier ist eine der Ursprungsorte des Triathlons. Hier ist die Geschichte äh, des Triathlons. Hier sind die Weltrekorde aufgestellt worden. Wir haben gerade für Anfänger sehr, sehr gute Strecken. Das schwimmen im Kanal ist einfach. Mhm. Ähm, wer ein unsicherer Schwimmer ist, kann einfach am Rand schwimmen und kann jederzeit stehen, wenn er das wünscht. Also es ist sehr, sehr... Einfach. Und die, die Gänsehautatmosphäre bei am ersten und der erste ist immer der einschneidendste. der einschneidendste, der der wichtigste, möchte ich fast sagen. Der, der einem am besten in Erinnerung bleibt, den sollte man auch dort machen, wo, ja, wo die Umstände
1: äh, dementsprechend gut sind. Ne? Mhm. In, Im Rahmen der Vorbereitung habe ich gesehen, dass die Challenge Family unter anderem auch Zuwachs bekommen hat von der WTC in Armen Kanada aber auch ein sehr bekanntes Traditionsrennen in Amerika. Wie, wie kam es dazu?
0: Für uns ist es sehr wichtig, ähm, traditionelle Veranstaltungen in der Serie zu haben und um, um uns zu sa- äh, sammeln. Ja. Ähm, Rot und Pendleton haben im gleichen Jahr äh, begonnen, Austragungsstätte von Ironman zu werden. Wir haben uns dann äh, vor zwölf Jahren aus, der Iron Man, ähm, aus dem Ironman-Zirkus verabschiedet ähm, Almere, eine der ältesten Veranstaltungen weltweit, aber auch Phuket zum Beispiel, die erste äh, Triathlon-Veranstaltung in Asien. Äh, Natürlich noch nicht so alt äh, wie Pendicton Roth, aber doch in Asien äh, eine der ältesten. Für uns ist es wichtig, diese Prestigestand in der Serie zu haben. Und ähm, was Penticton angeht, da war es im Grunde genommen genau das Gleiche wie, wie in Rot. Ähm, die Stadt ähm, war unzufrieden mit äh, Ironman, einfach weil äh, die Veranstaltung etwas links liegen gelassen wurde. Ähm, es war ein Low-Punkte-Rennen. Ähm, Topathleten, also vor allem die Hochkaräter, sind nicht mehr nach Kanada gekommen. Kanada ja, und Penticton, das hat etwas an ihrer an ihrem Selbstverständnis äh, gekratzt und äh, da hat dann die Stadt und und viele Athleten, die schon rot gestattet waren und dort leben, gesagt, warum machen wir es eigentlich nicht so wie in Rot? Und die zweite Frage war dann, warum schließen wir uns nicht Family an? Und so kam es dazu, dass äh, es äh, mehrere Treffen mit der Stadt äh, gab, äh, mit den Entscheidungsträgern dort und dann der Stadtrat äh, einstimmig dafür votiert hat, äh, einen Vertrag mit Iron Man nicht äh, zu verlängern, sondern äh, zukünftig als äh, erster Challenge in Nordamerika zu firmieren.
1: Prima. Dann habe ich noch gesehen, du hast äh, Peter Reed als Renndirektor dort. Äh, Nicht als Renndirektor, aber als als, äh, Ambassador, Ambassador, als, als,
0: als Botschafter der auch sehr oft dort gestartet ist und ähm, der auch ähm, ja ein Verfechter unserer Ideen ist, äh, wie es mit dem Sport weitergehen soll. Genauso wie bei Chris McCormick. Und äh, das ist einfach toll, solche Legenden äh, unseres Sports an unserer Seite zu wissen.
1: Du hast gerade schon den Namen genannt, Chris McCormick. Du hast äh, letztes Jahr im Rahmen der Ironman-WM der auf Kona äh, bekannt gegeben, dass Chris als Botschafter der Challenge Family fungieren wird in Zukunft. Mhm. Erzählen uns ein bisschen was über die Details, welche Aufgabe Chris letztendlich dann übernehmen wird.
0: Also Chris wird äh, auf der einen Seite in äh, sechs Veranstaltungen unserer Serie starten dieses Jahr und auch in den nächsten Jahren. Das heißt, man wird ihn sehr sehr oft sehen. Mhm. Er wird äh, bei vielen anderen Veranstaltungen vor Ort sein. Äh, der Chris berät uns in Sachen ähm, Media, in Sachen Erweiterung und Expansion. Äh, Wir besprechen uns sehr intensiv mit ihm, was er von verschiedenen Ideen hält, äh, von verschiedenen Formaten, die wir einführen äh, möchten und er ist natürlich einfach ein hochklassiger Athlet, den wir sehr, sehr gerne an unserer Seite haben. Solange er aktiv im Sport ist, ist der Fokus eher auf seiner äh, sportlichen Zukunft und äh, Starts in unserer Serie äh, gelegt, aber der Vertrag geht, ähm, wesentlich länger äh, und äh, wir planen jetzt schon mit ihm, äh, wie es dann weitergeht, nachdem er mal nicht mehr auf den Rennstrecken als äh, Profi zumindest unterwegs ist, mhm. wo wir ihn noch wesentlich enger in die Organisation der Rennen, äh, in, in eine Beraterfunktion, auch in eine äh, Funktion äh, von Quality Management einsetzen wollen.
1: Das heißt, das sportliche Element des Vertrags sieht vor, dass er die nächsten fünf Jahre an den Start geht? Oder? Korrekt, mhm. korrekt. Genau, Stichwort Kona. Bist du dann jedes Jahr auf Kona oder ist es, war das nur eine Aufgabe? Nee, ich
0: bin jedes Jahr auf Kona, weil es einfach für uns wichtig ist. Ähm, ich sehe Kona nicht als äh, äh, ja, nur Veranstaltung, sondern es trifft sich einfach dort ähm, die, die Medien. Äh, wir machen äh, Verträge mit top und ihren Manager für die nächsten Jahre in äh, Rot. Das ist im Grunde genommen wie eine große Messe, wo man einfach hin muss und äh, wir sind äh, jedes Jahr dort vor Ort, ja.
1: Erst vor kurzem hat die Challenge-Family bekannt gegeben, dass sie einen neuen Hauptsponsor für die Challenge in Rot hat, DATEV. Wie kam es zu der Zusammenarbeit? Oder wie kam es dazu, dass, dass DATEV letztendlich halt bei euch eingestiegen ist als Hauptsponsor?
0: Es hat uns unwahrscheinlich gefreut, muss ich wirklich äh, zugeben. Wir hatten äh, 19 Jahre die äh, Quelle AG als Titelsponsor in Rot an Bord. Und äh, alleine, wenn man sich vorstellt, 19 Jahre Titelsponsorship, ähm, das zeigt doch, äh, auch wenn man nicht im Detail ist, dass da sehr, sehr viel Vertrauen und eine gute Zusammenarbeit da gewesen sein muss, weil sonst wäre die Quelle ähm, viel früher ausgestiegen. In den letzten Jahren der Quelle, als es ja auch finanziell nicht mehr so gut ging, Mhm. Und wie das auch äh, gespürt haben, äh, hat die Quelle immer nur noch ein Jahresverträge unterschrieben, aber sie hat bis zum letzten Jahr an der Veranstaltung in Rot festgehalten. Als äh, die Quelle dann in die Insolvenz gegangen ist, es war noch vor der Veranstaltung, haben wir in diesem Jahr sämtliche Werbemaßnahmen für die Quelle durchgeführt, obwohl äh, wir dafür kein Geld mehr bekommen haben oder nur einen äh, mini kleinen äh, Bruchteil äh, dessen, was eigentlich vereinbart war. Aber das hat sich für uns einfach auch so gehört. Die Quelle war nicht nur ein Titelsponsor für uns, sondern sie war im sie war über die Mitarbeiter, mit denen wir heute noch gut befreundet sind, die jedes Jahr mit äh, bei der Veranstaltung dabei sind, die bei unseren Weihnachtsessen äh, mit dabei sind, ähm, so vehement mit involviert, hat uns Impulse gegeben, hat uns äh, oftmals auch die Augen geöffnet, hat uns geholfen, hat uns unterstützt, dass das eine wunderbare Zusammenarbeit war, die gerade auch auf menschlicher äh, Basis ähm, ja, unvergessen bleiben wird. Ähm, nach der Insolvenz der Quelle das heißt dann so, dass wir drei Jahre ohne Titelsponsor waren. Das hat für uns einen extrem massiven Einschnitt bedeutet. Es hat auch finanziell uns an den ja, Rande der Belastbarkeit gebracht, das muss man ganz ehrlich so zugeben. Wir konnten und wollten damals aber nicht da einsparen, wo es der Athlet oder der Helfer merkt. Ja. Also wir wollten nicht sagen, okay, dann verzicht mal auf die Tribünen, das spart uns 40.000 Euro, dann ist ein Großteil schon mal eingespart. Sondern es musste so weiterlaufen, wie die Athleten es gewohnt waren, in der, in der gleichen Art und Weise wie in den Jahren vorher. Wir konnten aber Gott sei Dank über die Family sehr viel einsparen, weil wir einfach viele Bestellungen zusammengelegt haben, die Beutel, die Rucksäcke, die Medaillen und über diese Mengen, die da bestellt sind. Allein war den Wechselbeuteln äh, in der in der, äh, family wir weit über 100.000 äh, für, die, für die Rennen. Ähm, das hat dann doch Einsparungspotenzial gebracht, das ähm, äh, ja, nichts an der Qualität geändert hat. Mhm. Ähm, in diesen drei Jahren hatten wir dann auch äh, Angebote von bereits bestehenden Sponsoren, die gesagt haben, hey, wir haben Budget übrig, wir würden gerne äh, im, in diesem Jahr oder auch im, im nächsten Jahr äh, das Titelsponsorship übernehmen, wo gegen wir uns dann entschieden haben, weil wir einfach gesagt haben, okay, ein Jahr Titelsponsor, das ist nichts. Wenn, dann wollen wir einen Partner, mit dem wir wie bei der Quelle vertrauensvoll äh, in die Zukunft äh, arbeiten können ja. und nicht kurzfristig. Ähm, und ähm, da haben wir uns immer dagegen verwehrt. Äh, es kam dann dazu, dass letztes Anfang letzten Jahres die äh, DATEV auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, äh, wir würden mal gerne mit euch reden. Und äh, wir haben dann in vielen, vielen Gesprächen mit der DATE festgestellt, dass wir unwahrscheinlich gut zusammenpassen, auch wenn das vielleicht auf den ersten Augenblick ähm, äh, nicht so erscheint. Aber die DATEV ähm, ist unwahrscheinlich sportinteressiert, Gesundheit interessiert, gerade was ihre Mitarbeiter angeht, auch ihre äh, direkten Kunden, Steuerberater und äh, Kanzleien, Anwälte ähm, und da bereiten wir jetzt für die nächsten Jahre sehr, sehr gute und äh, sinnvolle Programme vor, äh, Work-Life-Balance-Gesundheit am Arbeitsplatz und, 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 das vehement ausgebaut werden soll über die Jahre, ähm, sodass ich glaube, dass wir mit der DATEV einen ganz tollen, verlässlichen äh, Partner gefunden haben, mit dem wir jetzt wieder in die Zukunft gehen können und wo wir uns einfach auch hoffen, dass die DATEV unsere Zukunft mitgestaltet.
1: Das heißt, die Partnerschaft mit der DATEV ist zeitlich
0: begrenzt oder eher unbegrenzt? Die Partnerschaft mit der Dativ ist jetzt mal unterschrieben für drei Jahre und dann gibt es zwei Verlängerungsoptionen noch von der Dativ. Angepeilt ist es, wenn nichts passiert, wovon ich nicht ausgehe, dass wir einfach sehr, sehr lange zusammenarbeiten. Das ist auch das Ansinnen der Dativ. Die Dativ ist keine Firma, die sich kurzfristig für irgendwas entscheidet und dann einen Rückzieher macht, sondern wenn die Dativ was macht, dann macht sie es vernünftig und dann macht sie es langfristig und dann macht sie es wohl durchdacht.
1: Gut, jetzt haben wir eine lange Zeit über, über Challenge Rot gesprochen. Lass uns mal so eine Art ja, Vogelperspektive für die, den Triathlon-Sport in Deutschland allgemein halt mal entwickeln. Ich habe letztens gesehen 1300 Rennen in Deutschland, knapp 200.000 Triathleten. Also die Sportart ist, denke ich, schon längst aus dem Schatten da sind quasi rausgesprungen. Wie siehst du die Entwicklung des Triathlon-Sports im Verlauf der nächsten Jahre? Ich ich meine, denk, du bist ja schon recht lang im Triathlonsport drin und ähm, du hast schon eine gewisse Entwicklungen halt mitverfolgen können. Und Was meinst du, wo, wo entwickelt sich der Triathlonsport hin? Also ich
0: glaube, Triathlon wird immer mehr zur Breitensportart. Ähm, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass viele, viele neue Rennen entstanden sind, äh, worüber ich extrem glücklich bin. Weil jedes Rennen in einem äh, bestimmten Einzuggebiet Gebiet generiert auch neue Triathleten so dass ähm, die Anzahl der äh, Athleten seit Jahren wächst es ist die schnellst wachsende Sportart natürlich sind wir noch klein aber wir sind trotzdem die schnellst wachsende Sportart momentan das ist ganz hervorragend wir haben jetzt mit ähm dem neuen äh, alten Präsidenten der DTU, Dr. Äh, Engelhardt, einen sehr souveränen äh, Präsidenten mit einem tollen Präsidium, mit einem äh, ganz hervorragenden Geschäftsführer, äh, Matthias Zöll, äh, die von Verbandsseite die Geschicke des Triathlonsports äh, sehr ruhig und äh, sehr gut äh, führen Ich glaube, dass die Vielzahl der Veranstaltungen, das ist Challenge, das ist Ironman, das ist Hamburg, das sind aber viele, viele kleine Veranstaltungen auch, Vereinsveranstaltungen, alle dazu beitragen, dass der Sport weiter wachsen wird. Ich glaube, was wir in Deutschland lernen können, ist, dass wir uns wesentlich mehr an Frauen wenden müssen. Alleine wenn ich bei mir ins Rennen reinsehe, sind es knapp über 10% Frauen nur. Wenn ich nach Neuseeland unser Rennen betrachte oder auch in Penticton, dann ist es 50-50. Also vielleicht sollte man da auch mal angreifen. Aber insgesamt sehe ich den Triathlon weiterhin als Sportart mit Wachstum und eine äußerst gesunde Sportart. Jeder kann schwimmen, Radfahren und Laufen. Ja. Und Triathlon ist nur die Kombination daraus. Mhm.
1: Bist du selbst mal an einem Triathlon-Rennen oder Almen- oder Langdistanzrennen an den Start gegangen? Also und ich habe ja
0: hab als äh, Jugendlicher natürlich auch Triathlon gemacht, ganz mhm. klar. Ähm, als ich äh, dann zur Bundeswehr ging und äh, danach auch äh, ins Studium, hat sich das Ganze äh, eher darauf verlagert, dass ich einfach äh, dann noch Sport getrieben habe, um äh, fit zu bleiben. Ähm, ich habe dann zweimal bei unserer Langdistanz in Wanaka gefinisht, in Neuseeland. Allerdings ist es momentan einfach aufgrund der Arbeitsbelastung so eine Sache. Ich trainiere, aber ich mache momentan keine Wettkämpfe.
1: Gut, und zum Ende des letzten Jahres wurde die Challenge Rot erneut zum zweiten Mal in Folge bereits von den Lesern des Triathlon-Magazins zum, zum besten Rennen des Jahres gewählt. Welche Bedeutung hat diese Auszeichnung für euch?
0: einen extrem großen Stellenwert, weil einfach die Athleten abgestimmt haben. Das war ja. keine Jury, ja. sondern ähm, das waren die Athleten, die mhm. äh, entschieden haben. Und dass wir da äh, vor die Olympischen Spiele von, von London gekommen sind, in Triathlon dort und auch vor Hawaii, hat uns schon extrem stolz gemacht. Wir wissen aber auch, dass das kein Selbstläufer ist. Äh, wir wissen auch, dass wir nach wie vor sehr hart daran arbeiten wollen, ähm, diesen Titel zu verteidigen, zusammen mit dem gesamten Landkreis. Ja. Und ich äh, bin auch überzeugt, dass wir das schaffen können, äh, wenn wir unseren ja, gewählten Pfad einfach der stetigen Serviceverbesserung äh, am Athleten weiterverfolgen werden.
1: Das heißt, ihr habt dann schon diese Auszeichnung gefeiert im Rahmen der Selfieschneid?
0: Wir haben sie auf alle Fälle gefeiert, wir haben sie aber auch vor allem mit unseren Wettkampfleitern gefeiert, mhm. äh, dann im Nachgang weil wir sind nur die Speerspitze dieser ganzen Bewegung, die vorne dran steht. Aber hinter uns, wie gesagt, stehen Wettkampfleiter, Damen der Meldestelle, hinter uns stehen 5600 Helfer, stehen 800 Mann der der Feuerwehren, die alle dazu beitragen. Und das sind nicht nur wir oder ich, sondern das ist eine ja ganz große Bewegung hier im Landkreis. Familie. Genau.
1: Jetzt habe ich ebenfalls noch gesehen, du bist auch auf Facebook unterwegs. Wie wichtig ist Social Media für für dich, für für die Challenge-Family?
0: Social Media ist extrem wichtig für uns. Also es ist eine Art und Weise... äh, unkompliziert mit unseren Kunden und mit unseren Athleten zu kommunizieren. Und das ist jeden Tag. Und ähm, das hilft uns unwahrscheinlich zu sehen, okay, was kommt draußen an, was nicht. Äh, Wir werden äh, jetzt abstimmen lassen, wie wie das Anmeldewesen für die nächsten Jahre gewünscht wird von den Athleten. Und das sollen die Athleten bestimmen, nicht wir. Ähm, Das ist uns extrem wichtig, die Athleten mit einzubeziehen. Es ist ihre Veranstaltung. Sie sollen die Möglichkeit haben, äh, abzustimmen. Und sie sollen auch die tägliche Möglichkeit haben, uns ganz unkompliziert mitzuteilen, Jungs, das macht er gut. Jungs, das solltet ihr euch nochmal überlegen. Oder Jungs, da haben wir eine Idee. Habt ihr an äh, dies oder jene schon mal gedacht? Und das mhm. hilft äh, der Qualität der Veranstaltung ungemein.
1: Mal ganz anderes Thema: Hast du noch weitere Hobbys neben dem Sport? Was machst du in deiner Freizeit? Wenn du Freizeit hast?
0: <lacht> also äh, Freizeit gibt es momentan nicht. <lacht> ähm, wir leben das. Also äh, bei uns geht alles um Triathlon. Und das ist nicht nur beruflich, sondern auch privat, ähm, wenn ich Zeit habe, dann äh, trainiere ich mit meinen Freunden, das sind auch Triathleten, oder wir grillen oder sonstige Geschichten. Also äh, bei uns dreht sich schon alles um Triathlon. Man muss oftmals aufpassen, dass man nicht nur äh, ja, im Triathlon unterwegs ist, sondern dass man dann auch dann und wann mal ausbricht. Äh, sonst kann man auch sehr schnell betriebsblind werden. Aber es ist eine wunderschöne Sportart. Ich bin mit ihr aufgewachsen. Ähm, ich bin jeden Morgen dankbar, dass ich ins Büro gehen darf und dass ich ähm, in einem Metier arbeiten darf, das mir persönlich einfach unwahrscheinlich wichtig ist und gefällt. Und äh, ja, es macht, einfach, es macht einfach Spaß. Und äh, Was ich jeden Tag mache, was nichts mit äh, Triathlon zu tun hat, ich habe einen Hund. Ähm, äh, der Hugo, ein Dalmatiner, äh, mit dem bin ich viel draußen unterwegs, aber auch der Hund musste sich anpassen, der schwimmt sehr gut, äh, der ist oft äh, dabei, wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin und auch wenn ich äh, laufe, Darf aber ich. der hat äh, unwahrscheinlich Spaß dran.
1: Prima. Und zum Abschluss noch, welche, welche Träume oder welche Ziele hast, hast du für die Zukunft?
0: Also wenn es um Ziele in meinem Leben geht, geht es mir eigentlich eher darum, dass wenn ich irgendwann mal den Löffel abgebe äh, oder wenn ich äh, in, in Ruhestand äh, oder Unruhestand gehe, äh, ich bin 33 Jahre, also das wird noch sehr lange dauern, hoffe ich doch, äh, dass ich dann einfach zurückblicken kann und sagen kann, hey, ich habe was bewegt, ich habe was auf die Beine gestellt, wo viele, viele Menschen da draußen Freude mit hatten. Und das ist für uns die, die Antriebsfeder, die über allem steht. Und äh, deswegen macht äh, uns allen hier auch der, der Job so viel Spaß.
1: Prima, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Felix, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir und deinem Team viel Erfolg für die Vorstellung Aufgaben. Mein heutiger Gast war Felix Weichsöfer. Ich hoffe, das Interview mit Felix hat euch gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder reinhört. Also bis dahin, bleibt sportlich, euer Marco.